0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Sehr geehrte Damen und Herren, sie hat 2018 den Ingeborg-Bachmann-Preis zuerkannt bekommen. Davor mit äh, literarischen äh, Texten für Furore gesorgt. Hundertprozentiger Haushaltsessig etwa erschienen im Österreichischen Residenzverlag. Zuletzt erschienen Blauwahl der Erinnerung im Kibner und Witsch Verlag. Seit geraumer Zeit ist Tanja Maljatschuk in aller Munde als Kommentatorin, Kommentatorin der tragischen Ereignisse mitten in Europa im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine soeben erschienen. Ein Essayband von ihr mit dem Titel „Gleich geht die Geschichte weiter, wir »Atmen nur aus«, Essays aus den letzten Jahren, auch Ihre jüngsten essayistischen Arbeiten. Herzlich willkommen, Tanja Malatschuk, auf dem blauen Sofa. Guten Tag. Liebe Tanja Malatschuk, Sie haben in den letzten Wochen, Monaten unzählige Gespräche geführt. Und haben immer wieder auch gesagt, dass dieser verheerende Krieg in der Ukraine es für sie unmöglich macht, sich weiter als Schriftstellerin zu begreifen. Warum ist denn so?
1: Seit 24. Februar bin ich alles Mögliche, aber keine Autorin mehr. Ich bin eine Politikwissenschaftlerin geworden, eine Geopolitikerin, eine Militärexpertin, eine Historikerin. Eine Philosophin, eine, ähm, diejenige, die dann Unterkünfte sucht für äh, Freundinnen und Freunde, die aus der Ukraine geflüchtet sind, äh, also alles Mögliche. Ich habe einfach keine Zeit mehr für Literatur und ich, ich sehe auch wenig Sinn äh, für meine Arbeit, die ich früher gemacht habe, weil ich mich mitten in einem Krieg äh, mich befinde. Was ist Literatur? Es ist etwas, was immer ähm, mit der Zukunft zu tun hat. Und ich glaube kaum mehr an die Zukunft. Ich bin in diesem Moment da. In diesem Moment und ich verstehe so, so viel, so sehr ich etwas mache, so mehr sind die Chancen und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zukunft überhaupt gibt. Jetzt ist das, was entscheidet, unsere Zukunft. Also meine auf jeden Fall. Meine Welt steht vor Vernichtung. Ja. Ich habe keine, was soll das, ich bin noch nie, noch, noch nie so weit von meinen Büchern gewesen wie jetzt. Komischerweise, aber jetzt erst sind diese Bücher äh, haben viel mehr Interesse bekommen, meine Bücher. Und alle möchten die Bücher, oder viele möchten die Bücher jetzt wieder übersetzen in verschiedene Sprachen. Ja, und das alles ist für mich ein bisschen sogar traurig. Weil nur, der, weil nur dieser Krieg diese große Interesse an in die Ukraine geweckt hat. Nicht nur Krieg, sondern dieser unglaubliche Widerstand der ukrainischen Zivilgesellschaft und der ukrainischen Streitkräfte. Das hat alles ermöglicht, dass, wir hier auch, dass ich hier auch sitze, dass meine Texte übersetzt werden, dass ich als Autorin jetzt gefragt bin. Verstehen Sie? Für mich löst das einen Konflikt aus in mir. Auf, jeden, auf der anderen Seite denke ich mir, ich, ich habe diesen Krieg nicht begonnen. Ja. Und ich muss diese Möglichkeiten auch nutzen, um meinem Land etwas Gutes zu tun und um zu helfen, diesen Krieg zu stoppen, ganz, ganz äh, wenig, was ich machen kann. aber.
0: Wir kommen vielleicht auf Sätze, wie Sie ihn jetzt gesagt haben, um meinem Land etwas Gutes zu tun, noch später zu sprechen. Wenn wir kurz bei dem 24. Februar bleiben, ich kann mich erinnern, dass wir kurz nach diesem 24. Februar telefoniert haben und Sie gemeint haben, für Sie war das alles andere als nicht zu erwarten. Ähm, ist die große Tragödie aus hiesiger Perspektive auf den Konflikt geschaut, äh, auch darin begründet, dass einfach die vielen Mahnrufe, nicht nur von Ihnen, sondern von vielen äh, anderen ukrainischen Intellektuellen und Schriftstellern in den letzten Jahren einfach hierzulande, aber auch in Österreich, Sie leben ja in Wien, Ignoriert. einfach nicht ernst genommen wurden?
1: Ignoriert worden sind, ja. Ich war mit erschrocken, also als ich dieses Band vorbereitet habe, habe ich diese meine alten, alten Texte zusammengefasst und habe sie wieder lesen müssen seit 2014 zum Beispiel. Und ich war erschrocken, wie sehr ich das alles irgendwie vorgeahnt habe. Diese große Katastrophe, die Ukraine eigentlich kaum zu vermeiden hat. Das war irgendwie schon damals klar. Natürlich habe ich auch, dass mich, ich wollte daran nicht glauben. Ich habe Intuitiv, unbewusst wussten alle eigentlich, dass dieser Krieg kommt. Dass irgendwann, weil der Aggressor war immer der gleiche, aber der Aggressor hat früher andere Methoden genutzt. Einen anderen Krieg geführt, nämlich Hybridenkrieg. Und äh, aber wir dachten, wir sind schon hinter, also diese, diese anachronischen alten Formen von Krieg sind unter, hinter uns. Und ähm, ja, ich habe äh, hab gewusst, aber ich äh, hoffte, dass es nicht passieren wird. Äh, im, ja Im Januar glaube ich war das aber schon ziemlich klar, dass es äh, einfach so nicht ausgeht. Also dass diese hunderte Tausende Soldaten an der Grenzen, dass sie dass sie irgendwann auch einmarschieren. Ich habe aber nicht erwartet, dass die Panzer nach Kiew rücken. Das habe ich nicht erwartet. Und das war natürlich ein erster Schock, der mich auch um viele, viele Jahre älter gemacht
0: hat. Ähm, wenn wir bei diesem 2014-Moment bleiben, mhm. Sie haben sich damals ja äh, auch schon äh, öffentlich dazu geäußert. Ähm, was hätten Sie sich erwartet äh, von sogenannter westlicher Seite als Reaktion darauf? Es gab ja damals auch Leute, die gesagt haben, trotz äh, ähm, renommierter Historiker, die gemeint haben, hier handelt es sich ganz eindeutig um einen Völkerrechtsbruch. Äh, es gab aber hier auch Leute, die gesagt haben, naja, man wisse nicht so genau, ob das ein Völkerrechtsbruch sei. Äh, was wäre Ihre Erwartung gewesen? Was hätte man entschiedener tun sollen? Ähm
1: ich bin der Meinung, auch wenn es sehr unangenehm ist, so etwas zu sagen, dass der Westen auch ein bisschen Verantwortung trägt für diesen Krieg, weil die Ukraine und vor allem ihre demokratischen Prozessen wurden dermaßen entwertet hier im Westen. Man hat einfach nicht gewollt, die Ukraine jetzt als Teil Europas zu sehen, obwohl 2014 haben die Ukrainer begonnen, ihre ihre Leben zu opfern, nur für das, dass sie hierher gehören. Sie wollen nicht mehr in einer Diktatur leben. Sie wollen nicht in einem autoritären Regime leben. Wir, wir, wir haben die gleichen Werte, wir haben die gleichen Bücher gelesen. Wir, wir gehören zu Mitteleuropa, zu, zu, zu Europa. Ja? Und das hat aber der Westen nicht haben wollen. Ähm, und diese, immer noch das, das Gleiche, dass, dass auf dem Maidan zum Beispiel die Nazis gekämpft haben, immer diese Verleumden, immer diese Stereotypen und Klischees. Der Westen hat sich überhaupt nicht Mühe gemacht, um äh, die Ukraine zu verstehen und äh, zu verstehen, was, welche Folgen diese, dieses, dieses Unwissen, diese, diese sturen ähm, Entwertungen äh, dann auch für den Westen bringt. Ja? Weil jetzt sind wir alle, jetzt sind wir schon so weit gegangen in, unseren, äh, in unserem Unwissen, dass ein brutaler zwischenstaatlicher Krieg in Europa herrscht. Es war noch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es so einen Krieg nicht mehr zwischen zwei Staaten. Und äh, das ist auch eine Folge dessen, dass der Westen uns, also die, Ukraine, äh, die, die ukrainischen Bürger einfach nicht haben wollte, ernst nehmen wollte und sie gehört, äh, wollte einfach nicht hören. Das, was ich gesagt habe, komischerweise alle ukrainischen Autoren, alle die bekanntesten, sie sprechen sehr gut Deutsch. Sie waren unzählige Male hier auf den Bühnen, auch in Frankfurt, in Leipzig, überall. Äh, unzählige Diskussionen geführt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Und ab 24. Februar, der häufigste Satz, den ich gehört habe von den Journalisten hier, wir haben doch nichts von der Ukraine gewusst. Und dann dachte ich mir, warum? warum hat uns niemand wirklich ernst genommen? Wir sind ja ganz normal. Seit 24. Februar denke ich mir, dass meine Rolle hier ist, eben keine Autorin zu sein, sondern zu zeigen, dass wir normale Menschen sind. Dass wir nicht Barbaren, dass wir nicht Korrupten, dass wir nicht irgendwelche blöden Nazis sind. das war Diese Verleumdungen tun mir so extrem weh. Aber eben, das ist eine der, der Rollen, die ich jetzt auch spiele, dass ich ein bisschen diese Sprache kann, die ich seit äh, zehn Jahren lerne, vergeblich. Und ähm, das ist auch, äh, gibt mir die Möglichkeit, eben mit euch auf einer Augenebene darüber zu sprechen. Äh, ansonsten, äh, ja, fragen Sie etwas äh, weiter. So, ich so, möchte auch nicht so verbittert. Ähm, ähm, gehört werden. Das, das ist auch nicht mein, 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 meine Absicht, jetzt im Westen zu sagen, ihr seid alle schuld und ihr habt noch, uns jetzt nicht äh, wahrgenommen und uns nicht geholfen, keine Garantien gegeben und so weiter. Und über, immer die Ukrainer waren schuld und nicht der, der, der wirkliche äh, Aggressor. Und ähm, äh, das will ich nicht. Wir haben ja trotzdem keinen anderen Weg, die Ukraine hat keinen anderen Weg. Entweder ist Ukraine ein Teil Europas oder verschwindet dieses Land. Dieses Land wird verschluckt, die Ukrainer verstehen das sehr wohl auch. Daher gibt es keine Möglichkeit für dieses Land, andere Werte zum Beispiel zu vertreten, als demokratisch zu werden. Dieser Prozess ist in der Ukraine seit 2014 eigentlich extrem fortgegangen. 2014, das war der Tag, also das Jahr der ukrainischen Geburt, würde ich sagen, des, des Staates als Staat. Ja. sie haben aus sich dieses autoritäre verjagt. Das war ein großer Verdienst dieser der Zivilgesellschaft in der Ukraine. Sie wollten diesen autoritären Präsidenten nicht haben und das System, ja. weil ansonsten wie kann man demokratisch werden, Viktor wenn man genau. Ja. Wie kann man sagen, wir sind in Europa und so weiter, wenn wir so einen autoritären Präsidenten, Herrscher haben? Und das war klar auch, dass in dem Moment niemand der Ukraine helfen kann, sondern sie selbst müssen das machen. Und sie haben das geschafft. Sie haben geschafft, dass sie ein demokratisches System gebaut haben. Ja, mangelhaft natürlich, unzulänglich Trotzdem, es war ziemlich, also die Ukraine war auf dem sehr guten Weg. Und jetzt in diesem Moment wird dieses Land bombardiert. Jetzt habe ich gesehen, wieder die ganze Ukraine ist rot. Das bedeutet, dass, alle, dass die Raketen fliegen und die ukrainischen Bürger in dem Moment sitzen in den Kellern.
0: Das müssen wir auch hier jetzt aushalten. Nicht während wir hier in gesicherten Verhältnissen sitzen, auf diesem schönen blauen Sofa, herrscht unweit von hier Krieg. Vielleicht, Daniel Malachuk, zurück zu diesem Satz, den Sie am Anfang gesagt haben, eben etwas für mein Land zu tun. Jetzt sind Sie ja Autorin, Sie haben unzählige, viele sehr differenzierte literarische Texte geschrieben. Befremden Sie solche Sätze auch an sich selbst, also sozusagen im Kollektiv auf einmal zu sprechen, von einem Land zu sprechen, für das Sie etwas tun? Das kann ich mir auch in Gesprächen, die wir da vorgeführt haben, haben, nicht vorstellen. Und was macht das auch mit Ihnen? Hm, plötzlich von wir sprechen und nicht von mir. Es ist natürlich
1: für mich, ich bin eine immer sehr Individualistin gewesen und immer sehr selbstkritisch und auch kritisch der ukrainischen Bevölker äh, Gesellschaft gegenüber. Ich habe auch un unangenehme Texte immer wieder geschrieben auf ukrainisch und auch dafür angegriffen. Das, das gehört dazu. Das ist, das ist normal. Ja, Kritik ist immer gut, glaube ich. Und es ist wichtig, dass verschiedene Stimmen äh, gehört werden äh, und gesagt, äh, aber äh, ich bin auch sehr ängstlich, ich, ich habe in mir immer diese Angst des Opfers gehabt, ähm, ich komme aus einer Kultur, die, die Opferkultur ist, äh, das ist fast zu einem Fetisch gemacht, ja, meine, meine Lieder, die ich gelernt habe als Kind, die, die waren alle vom Krieg und Tod und äh, Verlust und Vernichtung. Und irgendwann wollte ich damit nichts mehr haben, natürlich, man will das nicht mehr. Ein Opfer will man, es ist keine gute Rolle, keine schöne Rolle. Und Angst war eine ständige Begleitung von mir. Und ab 24. Februar, glaube ich, oder ein bisschen später, drei Tage nachher, habe ich plötzlich verstanden, dass mein Land diese Angst nicht mehr hat, diese Opferangst. Und mein Land hat mich mutiger gemacht. Mein Land und die, meine Freunde in Kiew, in Kharkiv, in Kherson, die haben mir diese, diese Kraft immer wieder gegeben, weil sie sind viel mutiger als ich immer gewesen. Daher denke ich mir, ich habe jetzt keine, keine Rechte. Keine, ich muss für sie auch kämpfen. Ja? Ich muss ihre Stimme hier sein, wenn ich es, manchmal gelingt es mir, manchmal nicht, das ist ja so. Aber äh, ich darf sie nicht verraten. Das sind, äh, die, ich kenne fast zehn, also ungefähr zehn meiner engen Freunde, Männer, äh, Autoren, die jetzt an der Front sind. Ich kenne ihre Fra Frauen, die manchmal, teilweise in der Ukraine sind, teilweise äh, geflüchtet Und äh, ich bin ständig mit diesen Männern in, in, in Kontakt, Artem äh, Chabay zum Beispiel, mein enger Freund. Und ähm, wie kann, die sind alle so großartig, ja, die sind in meinem Alter, alle, alle, diejenigen, die jetzt kämpfen, ja, diejenigen, die jetzt Widerstand leisten in, in allen möglichen Formen, äh, die sind unglaublich äh, menschmoderne, moderne, ähm, kluge Europäer. Ja. Ich darf sie nicht verraten. Daher, es ist das, das Kleinste, mir jetzt passiert, dass ich von mir spreche, dass ich mich verschmelzen, oder wie sagt man, ein, in, 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 in diesem Krieg, ja, das ist, aber das tut mir nicht weh. Ich glaube, ich kann, das ist das Wenigste, was ich machen kann, ja was ich selbst opfern kann.
0: Ich glaube, eine der großen Herausforderungen auch im politischen Diskurs ist, dass man hierzulande oder überhaupt in Europa nach 45 und nicht nur nach 1945, äh, gewohnt ist, dem National, äh, Nationalismus sehr kritisch gegenüberzustehen. Und ich das mit gutem ziert. Recht. Mhm. Gleichzeitig sieht man etwas in der Ukraine, wo eben dieser Nationalismus jetzt aus ihrer Perspektive auch etwas scheinbar Überlebensnotwendiges zu sein hat. Und aus diesem Paradoxon, aus dieser Mehrschichtigkeit dieser Situation... Äh, aber ich, würde, ja, aber ich würde dies,
1: hier dieses Wort Nationalismus nicht verwenden. Das stimmt nicht.
0: Ich verstehe auch nicht,
1: wieso man darüber spricht jetzt im, im, im Zusammenhang der heutigen Ukraine. Es geht um Patriotismus. Ja, dieses Wort ist auch ein bisschen hier, äh, wie sagt man, klingt verdächtig. Aber ein liberaler Patriotismus, das ist was anderes als Nationalismus. Und äh, es geht ja nicht um eine ukrainische Idee, die jetzt unbedingt eingesetzt werden muss. Auf, äh, an der Front kämpfen alle möglichen äh, Ethnien jetzt in der Ukraine. Es geht nicht darum, um unbedingt eine ukrainische Idee jetzt, äh, zu... zu äh, dass sie unbedingt gewinnen äh, muss. Es geht um Demokratie und, und Autoritarie. Fertig. Es geht nur darum, äh, auch wenn es jetzt viele Gespräche viele, viele, um die russische Sprache in der Ukraine äh, angeht, ja, es werden jetzt viele Diskussionen geführt, was wir, wie wir dann weiter damit äh, umgehen, mit der russischen Sprache in der Ukraine. Äh, auch da gibt es sehr verschiedene Stimmen und äh, es, äh, 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 das ist nicht äh, Nationalismus, das ist Patriotismus und ein Überlebenszustand. Äh,
0: wir sind leider am Ende unseres Gesprächs angelangt, Danja äh, Maljatschuk. Es ist in jedem Fall eine hochkomplexe Situation. Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben und wir wollen so miteinander es. im Gespräch bleiben. Gleich geht die Geschichte weiter. Wir atmen nur aus. ist von Danja Maljatschuk, äh, soeben im äh, und Witsch Verlag erschienen. Vielen Dank, Danja Maljatschuk, für den Besuch auf dem blauen Danke. Super. Danke.